0: Bienvenido al podcast de Vereda. Creemos en ser rescatados, ser amados y ser la iglesia. Queremos que en tu día a día puedas encontrar a Dios donde quiera que te encuentres y esperamos que Él te hable a través de este mensaje. Vereda, ¿cómo estás? Qué gusto poder estar una vez más delante de ti. Y teniendo la oportunidad, el privilegio, el honor de abrir la Palabra de Dios, y sabes, eh, siempre, siempre, mi oración, cada vez que abrimos la Palabra en este lugar, mi deseo es que la verdad sea expuesta y que esta verdad pueda ser aplicable, sea relevante para tu lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, que lo que hoy está hablando Dios a nuestra vida. Yo sé que tengo una Palabra de Dios para nosotros el día de hoy, y mi oración es que esta Palabra que hablamos hoy, sea relevante y sea aplicable para ti mañana pasado y en tu vida diaria eh, el día de hoy en este 2020 un año lleno de incertidumbre un año lleno de dificultades un poquito ambiguo y un poquito este subjetivo en su razón de ser eh, yo quiero decirte que Dios es Dios él es fiel él es bueno y él tiene una palabra para nosotros el día de hoy. Esta palabra es a lo mejor para momentos de desánimo, para momentos en el que muchos de nosotros nos podríamos encontrar un poquito sin rumbo, sin razón de ser. Tantas cosas que pareciera que perdieron su propósito, su razón de ser, como que le cortaron el oxígeno. Eh, empresas, empleos, actividades, pasatiempos, que tenían una razón de ser y de repente cambiaron. De repente ya no existe esa razón de ser. Y nos pasa a nosotros. Pero te tengo buenas noticias. Y por eso le pusimos a esta serie de título, Eclesía. Porque creemos, y el propósito de esta serie es encontrar que la razón de ser, el propósito y la misión de la iglesia sigue vigente y radiante y hoy más que nunca. Esta plática se llama, La misión no cambia. La misión no no cambia. No sé si has sido a, a alguno de estos eh, seminarios de, de imagen corporativa en donde te dicen, bueno, hay que establecer visión, misión, propósito, lema, etcétera, etcétera. Y, y te dicen, la visión es dónde te estás viendo, hacia dónde quieres ir. Y la visión puede cambiar, porque un día a lo mejor ya llegas a donde, a donde querías ir y entonces hay que trazar una nueva visión, hay que redefinir la visión. La visión puede seguir, puede, puede cambiar conforme alcanzamos esa visión, pero la misión, la misión no cambia. La misión es nuestra razón de ser. La última vez que platiqué con ustedes, hablaba de, de Mateo 16, 17, con esto cerraba mi punto. Y es cuando Pedro le dice, le dice a, Je a Jesús, tú eres el Mesías, tú eres el enviado del cielo, tú eres nuestra razón de existir, tú eres el cumplimiento de la promesa, eres el regalo que el cielo nos manda para volver a conectarnos con el Padre. Y le dice Jesús, Dios te bendiga Simón, hijo de Jonás, porque esta respuesta no la encontraste en libros o en maestros, sino que mi Padre que está en el cielo, Dios mismo te dejó entrar en este secreto de quién es que verdaderamente yo soy. Y ahora yo te digo quién tú eres, Pedro. Tú eres, Pedro, una roca. Y en esta roca, en esta revelación que obtuviste de quién soy yo, sobre ella construiré mi iglesia. Y aquí quiero que pongamos atención. Esta es la primera vez que Jesús usa este término, iglesia. Eclesía. Quiero que pongamos atención que Jesús no dice, a ver, Pedro, sobre esta revelación voy a construir mi sinagoga. No. Entonces, sobre esta revelación, Pedro, voy a construir el templo. Sabemos que el templo y tenía todo lo que, eh, que ver con la identidad de, ese, de esa ciudad, ¿no? No le dice, sobre esta revelación voy a construir un grupo este, de, de oración, un grupo pequeño en tu casa. No. Le dice eclesía y Jesús establece Iglesia. Y quiero que pongamos atención porque eh, Jesús utiliza un término prestado. Es un término cultural político, culturalmente relevante para ese momento. ¿no? Lo, lo, eh, la eclesía quería decir los enviados. Son estas personas, es un término del, del ejército romano, del, del imperio romano, estos enviados son cada vez que Roma conquistaba una nueva ciudad, cada vez que Roma conquistaba un nuevo territorio, enviaba a la eclesía, los enviados, a establecer cultura a ese nuevo lugar. Entonces llegaban esta... Roma era muy agresiva en su forma de hacer las cosas y llegaba una, una policía cultural a este nuevo lugar a decirte, ok, ahora perteneces a Roma. Por lo tanto, tu forma de vestir va a ser como romano. Tu forma de comer va a ser como romano. Tu forma de educar a tus hijos va a ser como romano. Vas a hablar nuestro idioma. Ojo ahí, idioma, lenguaje y cultura tienen todo que ver. Vas a pensar como Roma. Vas a pensar, hablar y actuar como lo hace Roma. Ahora tú eres Roma. Entonces es un término que Jesús usa que es culturalmente relevante para lo que está sucediendo en ese momento. Sam nos hablaba la semana pasada acerca de esta ciudad que, hay, que, 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 que estamos llamados a construir. Todas estas personas que en fe tuvieron esta visión de una ciudad y decía él, ciudad no solamente es un conjunto de edificaciones, ciudad es refugio, cultura, dominio, pertenencia, ¿No? y entonces Jesús lo que está diciendo y entonces pues le dice sobre esta roca edificaré mi eclesía estos salvaguardas estos termostatos espíritu culturales que están estableciendo una nueva forma de ver la vida una, un, una nueva forma de entender el cielo y establecerlo aquí en la tierra y dice es, sobre esta roca construiré mi eclesía iglesia una iglesia Tan expansiva y llena de energía que ni siquiera las puertas del infierno la pueden detener. ¿Te das cuenta lo que está diciendo? Jesús está, está, está diciendo un, un enunciado profético. Roma va a acabar, pero mi eclesía va a permanecer por siempre. Y me encanta como decía Sam la semana pasada. ¿Por qué? Porque está fundada en esta piedra angular. Y de esto entonces no hay nada que la pueda destruir. Y ahora esto no es todo. Ahora te dan las llaves, ¿no? Y bueno, eh, eh, el, el propósito de esta serie, el propósito de, de, de eclesia, es entender y profundizar por qué es que Jesús usa este término. ¿Por qué es que Jesús no solamente se queda con templo o sinagoga o grupo pequeño, pero decide usar eclesia? Nos está queriendo comunicar algo, nuestra razón de existir. Nos está queriendo decir cuál es nuestra misión. ¿no? El propósito de esta serie es entender que Él es la roca, Él es la piedra angular por sobre la cual está fundada esta eclesía, esta nueva cultura espiritual que nosotros estamos llamados a establecer. Y la tercero es entender que hemos sido llamados a establecer este reino en esta tierra a establecer esta cultura nueva, esta forma de entender la vida. Como te digo, que somos ahora salvaguardas y termostatos espíritu culturales que estamos llamados a levantar la vida de las personas. Entender que, como te decía hace poquito, si en 2020 tantas cosas cambiaron, nuestra misión no cambia. Entender que, con edificio o sin edificio, con reuniones presenciales o sin reuniones presenciales, la misión de la iglesia sigue. Es establecer esta cultura, es establecer eclesía en esta tierra. Ya de hoy vamos a estar en Lucas 9, del 1 al 6, y lo que está pasando aquí es que Jesús está enviando a sus discípulos y les da ciertas indicaciones y les dice ciertas recomendaciones para ir, para ir, para desarrollar su misión. ¿no? Nuestra misión, como te digo, no cambia. Esta misión, este propósito, esta razón de ser permanece a pesar de lo que sea. Y mucho de lo que, lo que pasa a veces con, con nosotros, los, los seguidores de Jesús, es que a veces confundimos nuestro destino y nuestra misión. Nuestro destino es el cielo. Hacia eso vamos, pero nuestra misión en esta tierra es establecer el reino, es establecer eclesía en este lugar. Una nueva y mejor forma de entender a Dios. Si, nuestro, si nuestra misión fuera llegar al cielo, entonces lo mejor que nos podría pasar es recibir a Jesús y, en siguiente cosa, morirnos e irnos al cielo. Pero no es así. Nuestro destino es el cielo, pero nuestra misión. Tenemos algo que hacer aquí. Este capítulo, Lucas 9... Si, mi Biblia es, eh, si tu Biblia es como la mía, dice la misión de los doce discípulos, la misión de los seguidores de Jesús. ¿Hay un seguidor de Jesús aquí? Me, me alegra que respondas que sí. Y si tu respuesta fue sí, entonces esta misión de los doce discípulos es tu misión y es mi misión. Por eso es que la vamos a estudiar el día de hoy. Y dice eh, desde el verso 1 Jesús reunió a sus doce discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar, a todos los demonios y para sanar enfermedades, los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni mochila, ni pan, ni dinero, ni dos túnicas. En cualquier casa donde entren, quédense ahí hasta que salgan. Si en alguna ciudad no los reciben bien, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de sus pies como testimonio contra ellos. Los discípulos salieron y fueron por todas las aldeas y por todas partes anunciaban las buenas noticias y sanaban enfermos. Señor, te doy gracias porque tu palabra es verdad. Porque el día de hoy podemos ser expuestos a esta realidad, a esta verdad. Señor, preparamos nuestro corazón y escuchamos lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Y queremos darte gracias, Señor, porque nuestra misión no cambia, porque nuestra razón de ser permanece y no importa que la tierra se estremezca, tu iglesia permanece y las puertas del infierno no pueden contra ella. ¿Alguien puede decir conmigo amén? Amén. Muy bien, pues eh, qu quiero empezar con una historia. Hace muchos años... Eh, me, eh, nos tocó a, mi, a, a Andrea y a mí, a mi familia, hacer la cena de Navidad. Y yo me esperé hasta el último momento por ir al pavo. Y entonces llegué a esta tienda, que no voy a decir la marca, pero tiene nombre de Pastor de Vereda. Y, este, y, y agarré todas las cosas en el carrito, y, y to, el pavo, y lo, el, todo lo que tenía que... Llené, llené el carrito, llego a la caja, y entonces me dicen su membresía, por favor. Híjole, no traigo la membresía. Pero miren, no se preocupe, sí si soy socio. Este, por favor, me podría cobrar, pudiera hacer una excepción. No, no le puedo cobrar porque no trae usted la credencial. Y yo decía, es que no, no me está entendiendo. O sea, yo tengo que hacer cena para hoy en la noche. Va a venir toda mi familia y necesito desarrollar esta responsabilidad que tengo, pero por favor, cóbreme. Pues no le puedo cobrar porque no me está mostrando usted esta credencial que me hace ver que usted es miembro, que usted tiene autoridad para comprar aquí. ¿Alguna vez te han dado una responsabilidad y no te dieron autoridad? Es muy difícil cumplir con una responsabilidad sin tener autoridad. Y este es mi primer punto. ¿no? Quiero hacerte ver que para tú y yo desarrollar esta misión que Dios nos ha llamado, que Jesús nos invitó a hacer, tú tienes dominio, tú tienes acceso, tú tienes identidad, tú tienes autoridad, tienes pertenencia. Me encanta cómo le dijo a Pedro, y no solamente eso, ahora te doy las llaves para abrir puertas tienes autoridad, llaves quiere decir todo esto, ¿de qué tienes llaves? De tu casa, de tu coche, de tu locker, de tus cosas, tienes pertenencia del reino de Dios y les da poder y autoridad, les da dominio, les da acceso, les da llaves. Alguien con autoridad es fácil de reconocer, ¿no te ha pasado que a lo mejor estás hablando por teléfono con tu proveedor de internet y no te resuelven y no te resuelven y llega un punto que le tienes que decir por favor quiero hablar con su supervisor necesito hablar con alguien que tenga autoridad para resolver autoridad es fácil de 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 de, de percibirlo y dios el dios de la provisión de la sanidad de la libertad está contigo y te da autoridad no sería lo mismo si nosotros lo hacemos en nuestras fuerzas, pero tenemos autoridad de parte del cielo. Jesús les da poder y autoridad. Jesús nos da poder y autoridad y los envía con un propósito. ¿A qué te ha llamado el Señor? Me encanta que todos los domingos nos respondemos, eh, terminamos nuestra reunión diciendo, ve y haz lo mismo. Esto es una respuesta enviados por Él, ¿a qué? A hacer lo que hemos visto de Él. Nos, 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 a, a muchos se nos pone la piel chinita cada vez que todos juntos como comunidad respondemos, ve y haz lo mismo, pero es una comanda, es, es, es una eh, comisión de parte de Él. Establecemos eclesía, vereda, con confianza. Esta es la primera palabra que quiero que metamos a nuestro corazón. Establecemos eclesía con confianza. En nuestra comisión tienes las credenciales, tienes la comisión, sabes tu identidad. Tu identidad no, no eh, responde a lo que tú has hecho, porque sea que sea bueno o sea malo, estás tasado. Si has hecho algo bueno y por eso te quieres este, encontrar identidad, pues también has hecho algo malo. Pero no, nuestra identidad no está basada en lo que nosotros hemos hecho, está basada en lo que Él hizo. Tienes comisión, tienes autoridad, tienes confianza para establecer eclesía en esta tierra. Si tú te estabas preguntando, sí, eso está bien, pero son para los líderes de la iglesia, pero son para la gente que, que sabe más. No, es para ti y para mí y tienes la credencial para hacerlo. Y después les empieza a dar indicaciones prácticas. Le dice, no lleve nada para el camino. Y esto es impresionante, ni bastón, ni mochila, ni pan, ni dinero, ni túnica extra. Me encanta cómo lo dice la versión del mensaje. No lleves dos camisas. Dependencia total. ¿Qué quiere decir bastón? En lo que nos apoyamos. Me llama la atención que en inglés la palabra bastón y la palabra equipo es staff, ¿no? ¿En qué te apoyas? ¿Cuál es tu herramienta para hacer lo que está, sientes que estás llamado a hacer? En un equipo, en una vara, no estamos contra eso, solamente que nuestra dependencia primordial tiene que ser de Dios. Mochila, ¿qué haces con una mochila? Guardas, proteges, escondes. ¿Qué proteges? ¿Qué escondes? ¿Qué quieres guardar? ¿Qué quieres llevar por si algo sucede? No lleves mochila, pan, sustento, alimento, solamente de él recibimos nuestra energía para desarrollar, para establecer eclesía, nuestro pan es él. Bastón, mochila, pan, dinero, bueno, qué decir del dinero, ¿no? Este dinero, el, el dinero que nos da la capacidad de control, todo con el poder de su firma. El dinero, el dinero es cambiante, es volátil, un día vale, otro día no, el, el, el tipo de cambio, o sea, todo esto, pero nos da una cierta eh, certeza de control y no estamos llamados a establecer eclesía con independencia, sino con dependencia con confianza y con independencia. ¿Sabes? Si yo tuviera un peso por cada vez que la gente se ha acercado a mí a decirme, no, es que tienes que poner un negocio alterno porque esto de la iglesia, pues un día está bien y otro día está mal y no vaya a ser que... Eh, y, y, y me encanta, no están, desde luego que no estamos en contra de eso, pero ¿sabes que Mi dependencia no está en la iglesia. Mi dependencia no estaría tampoco en el negocio, como si el negocio fuera totalmente este, ya autosuficiente, ¿no? Mi dependencia y mi provisión vienen de Dios. Y me permito sugerirte que también la tuya, no de tu trabajo, no de tu empresa, no de tu negocio, viene de Dios para ti para mí. Aplica esto. No llevemos dinero como la forma de la cual nosotros podemos tener control. Túnica extra. Nos encanta tener un plan B, ¿no? Por si algo pasa, por si las moscas, por si... Cualquier cosita, pues puedo sacar ahí mi túnica número dos. No llevemos túnica, t -t túnica extra. ¿Qué tal en el qué están haciendo los demás? ¿Qué están cantando los demás? ¿Qué están predicando los demás? Ey, Dios nos es capaz de traer a nosotros el sustento necesario. ¿Sabes? Él es el que nos envía... Él es el que nos sostiene Él es el que nos preserva Él es mi protección Él es mi provisión Él es mi paz Él es mi todo Y lo mismo para ti Él nos envía Y Él está en control Podemos depender de Él Establecemos eclesía con confianza Establecemos eclesía con dependencia De Dios En cualquier casa que entren Quédense ahí hasta que salgan Esto me habla de consistencia constancia con este mundo cambiante que, en el que vivimos hay tantas cosas que están sucediendo a través de la, las redes sociales a través de la información en internet hay tantas cosas tantos este, espectaculares eh, anuncios que nos están aventando información que es tan fácil dejar lo que estamos haciendo y agarrar algo más pero nos dice establecemos eclesía con consistencia con constancia confianza dependencia Consistencia. Si en algún lado no los reciben bien, sacúdanse el polvo de los pies y no se atoren en eso. Establecemos eclesía, ¿sabes qué? No atorándonos en problemas eh, o, en, o en batallas que no tienen sentido. Lo siguiente, no nos vamos a atorar en eso. Pero quisiera detenerme un poquito en esta cuestión de no lleve nada para el camino. Hace poquito, una buena amiga, una, eh, una persona que está en el staff con nosotros, Nath nos platicaba de cómo ella estaba en un proceso con Dios eh, y decía, yo quiero ir por todo lo que tú tienes para mí. Yo quiero abrazar ese destino, ese llamado que tú tienes para mí. Quiero cumplir absolutamente todo lo que tú tienes para mí. ¿Qué me está deteniendo? Y escuchó la palabra autoprotección. Y autoprotección tiene todo que ver con no lleve nada para el camino. Nos autoprotegemos me recuerdo cómo David bajó a pelear con Goliat cuando escuchó a, a esa persona desafiando al ejército de Israel y dice ¿quién es este filisteo? ¿quién se, se, se atreve a provocar al ejército de Dios? yo voy a bajar y automáticamente el rey y todos los profesionales ahí de la batalla llegan y le dicen: No, mira, pero sí, no puedes. Entonces necesitas ponerte la armadura y el casco y el escudo y la. Y, y le empiezan a poner una serie de cosas para protegerlo. Y él dice: Hey, momento, todo esto no soy yo. Yo necesito ir a vencer a este gigante siendo quien soy en él. Y eso es lo que nosotros necesitamos para establecer eclesia, siendo quien somos en él. No, no nos autoprotejamos, no nos pongamos armaduras que nos queremos cubrir. Cuando yo tenía como tres años, no recuerdo muy bien, me, eh, estaba, en una, estaba en una comida, no tengo ni idea ni, ni en dónde ni quién era con el que estaba, de esas veces que dices ¿por qué estoy aquí? Pero unos niños, medios loquitos, no sé de dónde sacaron plumas, plumas de escribir, plumas este, desechables, y le quitaron el palito de la tinta y empezaron a calentar con encendedores o con fuego o, la tinta. Y entonces empezaron a salpicar así la tinta unos a otros. Y yo me acuerdo que a mí me empezó a dar mucho miedo. Yo los veía cómo empezaban a quedar así embarrados de tinta en la cara, así en sus brazos. Y de repente, ¡pum!, me, me salpicó aquí un poquito de tinta. Y esta es la primer cicatriz que, que, que me salió a mí. Porque llegó, me dolió, me quemó. Entonces fui con mi papá y mi papá me, levó, me lavó, pero cuando se quitó la tinta, mi piel ya estaba quemada. Mi piel ya tenía una, una marca. Hay un poder especial, hay un poder único en las cicatrices. Yo me acuerdo que yo me quedé pensando en esos niños cuando vi mi, mi mano y dije, wow, me quedó marcada mi piel. ¿Cómo les habrá quedado la cara? Y a veces nosotros usamos estas armaduras para autoprotegernos, para guardar nuestras cicatrices. Pero la cicatriz tiene un poder único. La cicatriz habla de una herida que estuvo abierta, pero sanó. Una herida que estuvo expuesta y dejó una marca. La cicatriz habla de imperfección. Por lo tanto, necesitamos gracia. Nosotros necesitamos algo. Y yo quiero decirte, no olvidemos... Que Jesús sigue dirigiendo a su iglesia desde el poder de sus cicatrices. Que Jesús usa esas cicatrices, esos son los lazos de amor por los cuales nos atrae a Él, nos conquista. ¿Por qué nosotros vamos a entonces a tapar nuestras cicatrices? ¿Sabes? El lema de este año, nuestro, nuestro enfoque ha sido, simplifica, enfoca, hace espacio. ¿Sabes por qué? Porque yo creo que el Señor quiere despertar, después de este proceso de simplificar y enfocar, quiere despertar una iglesia honesta, una iglesia transparente. Para establecer eclesía necesitamos honestidad. No, tu, 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 tu historia tiene un poder, tu, tu, tu dolor, lo, lo que has pasado es por algo. No intentes cubrirlo, exponlo a la luz de Él, porque solamente siendo quien somos en Él vamos a poder establecer eclesia de la forma correcta, como Él lo hace, desde el poder de las cicatrices. Necesitamos confianza, dependencia, Consistencia, transparencia. Y lo último, dice que antes de enviarlos, antes de comisionarlos, antes de darles poder y autoridad, los reúne. Y es muy importante. Antes de nosotros ser enviados, conocer a Jesús, conocer quién nos envía, conocer su corazón. Me encanta que lo último que nos dice es vayan y hagan discípulos. No dice vayan y establezcan una escuela. No dicen vayan y pongan un instituto. Nada malo que ver contra los institutos. Yo fui a un instituto, pero como Él nos manda a aprender de Él, es aprendiz viendo a su maestro, como esos discípulos aprendieron de Él. Es orgánico. Es importante ser reunidos por Él. No podemos establecer eclesía sin antes haber conocido a Jesús. Confianza, dependencia, constancia, transparencia, pertenencia Este es nuestro vehículo para hacer eclesía Sabes, en vereda creemos que Dios es nuestro centro Jesús es nuestro mensaje La gente es nuestro enfoque El amor es nuestro motor Nuestro vehículo es familia Pertenecemos haciendo esto Hoy no tenemos edificio no tenemos reuniones presenciales y tenemos familia, pertenecemos, tenemos misión, tenemos propósito, Él nos ha comisionado, Él nos ha enviado y la misión no cambia. Todo pudo haber cambiado en 2020 y para la iglesia, para nuestra misión, para nuestro propósito, nada ha cambiado. Estamos llamados a establecer una cultura más alta que embellezca este mundo Seamos nosotros salvaguardas, seamos nosotros embajadores de este reino que estamos llamados a establecer. La piedra angular es Él, la iglesia es suya. Pero Él es, usa este término y cambia la jugada, lo levanta. Confianza, dependencia, consistencia, transparencia, pertenencia. Él nos ha enviado Él nos sostiene Él nos, nos envía y Él nos reúne a hacer esto juntos respondemos con todo nuestro corazón vamos a hacer lo mismo esperamos que este mensaje haya aportado mucho a tu vida puedes buscarnos en redes sociales como vereda.mx